0: Wann sollte ich mein Business aufgeben? Eines weiß ich ganz sicher: Ein Business erfordert Durchhaltevermögen. Ja, und Geduld. Und manchmal will man einfach aufgeben. Und ich kenne das. Ich weiß, wie das ist. Ich habe es selbst erlebt, 2014. Und ich möchte dir jetzt mal die fünf Gründe mitgeben, warum es vielleicht passiert, dass du dein Business aufgibst. Eines ist mir hier ganz wichtig und da wollen wir mal reingehen, dass Durchhalten nicht nur bei Online-Businesses ganz, ganz entscheidend ist, sondern natürlich auch offline. Und ich möchte dich jetzt einmal mitnehmen, wann macht es Sinn, vielleicht aufzugeben, welche Gründe gibt es, und warum kann ich überhaupt dazu etwas erzählen? Mein Name ist Katrin Hill, ich bin Online-Business-Expertin und ich feiere zehn Jahre Business. Und das war nicht immer leicht. Mittlerweile haben wir sieben Festangestellte, 13 Freelancer, die uns unterstützen. Ich bin Unternehmerin und insbesondere als ich noch selbst und ständig war, selbstständig gearbeitet habe, war es nicht immer leicht. Und da fangen wir mal an mit Grund Nummer 1. Warum könnte es so sein, dass wir uns tatsächlich ja von unserem Business verabschieden? Und das ist, wenn du aus deinem Business herausgewachsen bist. Wenn du sagst, es passt irgendwie nicht mehr so richtig, so wie es jetzt gerade aussieht. Zum Beispiel könnten wir uns hier vorstellen, dass du eventuell ein kleines Baby hattest und Mütter unterstützt, die kleine Babys selber haben und vielleicht Coaches, Produkte entwickelst und die Zeit vergeht, mit der Zeit ist dein Kind erwachsen geworden oder im Teenie-Alter und du hast vielleicht einfach keinen Bezug mehr zu deiner Zielgruppe. Das bedeutet, du bist herausgewachsen, es macht dir keinen Spaß mehr und so wie du es dir einmal den Zugang hattest zu der Zielgruppe, den gibt es dann nicht mehr. Das könnte ein Grund sein, vielleicht nicht ganz aufzugeben, aber eventuell das Businessmodell zu ändern, die Inhalte anzupassen, eventuell deine Zielgruppe zu verändern. Es muss ja auch nicht immer aufgeben sein, aber es kann schon sein, dass wir herauswachsen aus unserem Produkt. Und da geht zum Beispiel auch genau so nicht nur die Zielgruppe mit, sondern auch deine Leidenschaft, wenn du über Filme bloggst und Rezensionen schreibst oder ähnliches und einfach irgendwann kein Interesse mehr daran hast, tja, auch dann bist du herausgewachsen, dann liegt es nicht an der Zielgruppe, sondern an dir, dass es jetzt so, wie es ist, vielleicht einfach nicht mehr passt. Grund Nummer zwei ist mein Grund gewesen, warum ich fast aufgegeben hätte 2014. Und da geht es wirklich darum, dass ich mich ausgebrannt gefühlt habe. Ich habe extrem viel gearbeitet. Ich habe jeden Tag, jeden Abend, jedes Wochenende durchgearbeitet als Dienstleister und verdient habe ich nicht wirklich viel. Die ersten Jahre habe ich keine Steuern bezahlt und war noch stolz drauf dass das nicht so clever ist, habe ich erst später bemerkt. Aber eines ist ganz, ganz wichtig. Da haben wir einen Hebel. Ich war kurz davor aus, aufzugeben. Ich war schwanger und habe wirklich überlegt oder schon in der Babyplanung habe ich überlegt, macht es Sinn jetzt vielleicht die Reißleine zu ziehen? Macht es Sinn, mich anstellen zu lassen? Macht es Sinn, ein echtes Babyjahr zu machen? Ein Jahr lang nicht arbeiten? Oh mein Gott, konnte ich mir gar nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so eine Situation hattet, wo ihr wirklich überlegt habt, hm, macht das jetzt hier noch Sinn? An diesem Punkt der Überforderung ja, und dieses vielleicht ausgebrannt fühlen, dauerhaft gereizt, vielleicht kennt ihr es, ich weiß, so ging es mir damals eine ganze Zeit lang. An diesem Punkt haben wir jetzt mehrere Möglichkeiten. Aufgeben ist das eine, sich anstellen lassen. Ich hätte sicherlich eine ganz tolle Stelle bekommen irgendwo. Das ist die eine Seite der Medaille. Aber ich möchte euch vor allen Dingen mit diesem Video motivieren. Denn das Thema greife ich heute hier auf, weil ich weiß, dass es vielen so geht. Weil ich weiß, dass es auch mir so ging. Weil ich weiß, dass es immer auch noch andere Lösungen gibt. Zum Beispiel Grenzen setzen. Was ist es denn, was dich so sehr stört? Was ist es denn, was dich so ausgebrannt fühlen lässt? Vielleicht bist du einfach nicht 24-7 für deine Kunden da, vielleicht hast du Sprechzeiten, vielleicht hast du konkrete Tage, wo du nur verfügbar bist. Vielleicht findest du konkrete Grenzen, die dir helfen, klarer zu werden und genau zu wissen, was ist jetzt hier gut für mich und nicht unbedingt nur gut für meinen Kunden. Zum Beispiel Termine abends. Ich habe irgendwann gesagt, funktioniert nicht. Meine Kinder kommen einfach nicht rechtzeitig ins Bett. Und wenn ich 19.30 Uhr einen Call habe, ist es fast schon garantiert, dass die hier reinkommen. Und ich arbeite nur mal von zu Hause. Von daher ist das keine Option. Grenzen setzen also ganz, ganz wichtig. Du kannst selbst deine Grenzen setzen. Du kannst selbst sagen, ich möchte nur dienstags meine Kundencalls machen. Und wenn der Kunde freitags nicht kann ähm, oder nur freitags will, dann sagst du ihm, dann du mach's in drei Wochen dienstags, ja? Sei hier nicht zu flexibel, weil es dich ausbrennen könnte. Und da ist natürlich, das ist ein Thema, das ich nicht sehr gut konnte, gebe ich dir jetzt mit, ich habe es gelernt. Ich habe es gelernt, Grenzen zu setzen und nicht sofort zu hüpfen, wenn ein Kunde hier schreit, sondern auch wirklich zu sagen: hey, okay. Ich kann jetzt alles tun, was meine Kunden von mir verlangen, aber das würde mich ausbrennen. Das tut mir nicht gut. Und dann habe ich irgendwann kein Business mehr. Deswegen Achtung hier, dass du auf dich achtest an erster Stelle. Das ist das absolut Wichtigste. Und eine der Sachen, die ich damals gemacht habe, und das war tatsächlich, deswegen sage ich es immer noch, meine Kinder sind schuld daran, dass ich erfolgreich bin. <lacht> Im positiven Sinne, ich habe ein neues Businessmodell gewählt. Das Ausgebranntsein führte daraus, dass ich Dienstleister war und natürlich nur so viele Stunden am Tag arbeiten konnte. Und ich hatte jetzt zwei Möglichkeiten in dem Bereich, in dem ich war. Entweder ich hole Mitarbeiter rein, die mich entlasten, damit ich eben nicht alles selber machen muss. Agentur hätte es werden können. Oder ich skaliere dann, indem ich mehrere Kunden gleichzeitig habe durch Online-Kurse. Ratet mal, was ich damals gemacht habe. Ich habe mich für die Online-Kurse entschieden und bin in die Richtung gegangen, mein Online-Business aufzubauen. 2014 war der erste Gedanke da. Ich habe angefangen, mein, meine Reichweite aufzubauen und 2016 war dann mein erster Online-Kurs da. Bis dahin habe ich ganz sukzessive meine Kunden weitergegeben an andere Dienstleister, sodass ich ab 2016 vollen Fokus auf mein Online-Business hatte, was natürlich dann sofort total abgehoben hat, weil ich das geplant habe und ganz klar mich für ein anderes Businessmodell entschieden habe, das mich eben nicht ausgebrannt sein lässt. Also hier vielleicht nochmal zu überlegen, wie sieht mein Modell gerade aus? Passt das zu meinem Lebensstil? Möchte ich meinen Lebensstil so behalten oder darf sich hier auch etwas ändern? Und wie kann ich skalieren? Wie kann ich entweder durch Team oder Kurse, Programme, wo mehrere Menschen gleichzeitig drin sind, skalieren, um hier ein profitableres Business daraus zu machen. Ich kenne das, ja, ich war <lacht> genau an dieser Stelle. Und wenn du an dem Punkt stehst, dann ist es total sinnvoll, auch einfach mal zu experimentieren. ja. Du musst nicht gleich alles umstellen, du kannst auch einfach mal experimentieren. Bevor du aufhörst, probiere einfach mal ein paar Sachen aus. Irgendwas fruchtet vielleicht und dann kannst du immer noch aus, aufgeben, falls es gar nicht funktioniert. Grund Nummer drei, um hier eventuell die Reißleine zu ziehen in deinem Business, zu sagen, hm, ich glaube, das passt nicht mehr, ist vielleicht auch die Arbeitsumgebung. Ja, Ich habe das sehr lange tatsächlich gehabt, dass ja meine Mitarbeiter, mein gesamtes Team, nicht hier bei mir vor Ort ist. Ich arbeite von zu Hause aus, ich habe einen Mitarbeiter noch im Dorf, und alle anderen sind eine bis 20 Stunden entfernt. ja, so also wirklich bis Rumänien geht es quasi mit meinen Mitarbeitern. Das heißt, ich habe kein Büro und ich bin ein totaler People-Mensch. Ich brauche Menschen um mich herum. Ich habe immer gedacht, oh mein Gott, ich brauche ein Büro. Ich muss wirklich die Menschen zusammenbringen. Und vielleicht liegt es dir auch eher, dass du in einer anderen Arbeitsumgebung bist. Ja, dass du Menschen um dich herum brauchst, dass du jetzt als Einzelkämpfer damit struggles kein Team um dich herum zu haben, keine Menschen, die dich unterstützen, dich selber auch motivieren. Das kann sein, vielleicht bist du als Angestellter, der um 17 Uhr abschalten kann, auch einfach freier im Kopf. Ja, Das können wir nicht, also ich kann es nicht. Bei mir ist immer so ein bisschen Strategie mit dabei und ich denke immer über verschiedene Sachen nach. Und von daher muss man dann eben schauen, ob es Sinn macht, eventuell sich wieder anstellen zu lassen. Wenn du so sagst, hm, will ich nicht, Arbeitsumfeld passt aber nicht, gibt es Lösungen. Auch da können wir wieder eintauchen in zum Beispiel virtuelle Teams. Wir haben ein komplett virtuelles Team und arbeiten daran, dass wir motiviert uns online treffen, aber auch jedes Quartal live treffen Irgendwo in Deutschland, jetzt in der Nähe von Düsseldorf im Ende Juni wieder. Also einmal alle drei Monate treffen wir uns und gehen in den Austausch, treffen uns live. Und wir können das super miteinander kombinieren. Du kannst dich natürlich auch in irgendwelche Coworking Spaces einbuchen. Oder mit meiner Erfolgspartnerin, damals Katharina Lewald habe ich mich jeden Morgen ganz kurz getroffen. Wir haben kurz besprochen, was am Tag ansteht. Oder du hast ein Erfolgsteam, ihr macht Coworking zusammen, trefft euch und arbeitet leise gemeinsam und lacht vielleicht zwischendurch gemeinsam. Oder macht mal Mittagspause zusammen, geht spazieren an die frische Luft. All das können wir mit einbinden. Wenn das Arbeitsumfeld jetzt gerade vielleicht nicht passt, musst nicht extra Mitarbeiter einstellen, um dieses Gefühl zu bekommen. Und Grund Nummer 4 möchte ich dir auch mitgeben, das richtige Business, vielleicht hast du aber auch die falschen Kunden. Auch da mal tiefer eintauchen, zu überlegen, wie könnte das aussehen, die idealen Kunden zu haben. Ich gebe das Beispiel mal rein von Denise Duffield-Thomas. Die ist in meiner Mastermind, ich bin gemeinsam mit ihr in einer Mastermind, nicht, dass es irgendwie falsch verstanden wird. Und Denise hat sich ganz klar dafür ausgesprochen, dass sie, keine Anfänger in ihren Programm haben möchte. Sie möchte Fortgeschrittene in ihren Programm haben, weil sie sich mit den Anfängern einfach nicht mehr identifizieren kann. Das war das Problem mit den ja, äh, welches Alter Kinder ich vielleicht betreuen möchte, wenn meine eigenen Kinder ja auch heranwachsen. Ähnlich ist es auch im Business. Hier kann auch ein Shift passieren, dass ich überlege, okay, mit wem kann ich denn wirklich an Besten zusammenarbeiten? Wer ist mein absoluter Traumkunde und ziehe ich diese idealen Traumkunden gerade schon an oder noch an? Und was kannst du hier vielleicht tun, um den Switch reinzubringen und ganz klar zu sagen: Hey, ja, gerade passt es nicht 100 Pro. Ich bin nicht ganz happy mit der Zielgruppe. Wie kann ich jetzt herausfinden, wer meine ideale Zielgruppe ist und wie lerne ich diese Zielgruppe besser kennen. Also da vielleicht nicht das Business ändern, sondern nur die Zielgruppe und schon alleine dadurch kommt vielleicht wieder einfach mehr Freude rein in dein Business. Und Grund Nummer 5, ganz, ganz wichtig, auch da ist vielleicht das richtige Business, aber falsche Preise. Das habe ich ganz... Offensiv letzte Woche gemerkt in einem Coaching-Call. Eine meiner Kundinnen hat letztes Jahr Masterkurs mitgemacht und 300 Kurse verkauft im Masterkurs letztes Jahr. Sie hat viermal gelauncht, noch danach hat ein Kurs entwickelt mit einem Filmstudio, mit High-Definition-Kameras und richtig guter Technik. Und der Kurs hat 130 Euro gekostet. Und es war wirklich so, ich, ich, ich sage jetzt keinen Namen, aber es war wirklich so, dass sie mit dem Riesenaufwand, mit Team, mit Technik, mit, ihr könnt es euch nicht vorstellen, was dahinter stand, sie so ausgebrannt war, dass sie kurz davor war, das Business aufzugeben, weil es sich gar nicht gelohnt hat. Es war schon so, dass sie 300 Kurse verkauft, wow, richtig toll, aber sie hat genauso viele Kosten und noch mehr Aufwand gehabt auf der anderen Seite. Und wir müssen uns wirklich mal überlegen, das, was wir tun, ja, haben wir hier die richtigen Preise. Es gibt immer einen Topf für einen Deckel. Ihr könnt euch das vorstellen, ein weißes T-Shirt von H&M, ein weißes T-Shirt von Gucci, ja, beide weiß, haben vielleicht ein bisschen andere äh, Schriftzug drauf, aber für beide gibt es eine Zielgruppe. Und euch muss klar sein, dass wir hier ein Business aufbauen wollen, dass wir ganz klar auch Preise entsprechend nehmen können, die den Wert unseres Angebots auch widerspiegeln. Und dass wir hier darauf achten, dass wir uns nicht unter Wert verkaufen. Denn sonst, sorry, wenn du mit dem Business keinen Umsatz machst und die Preise viel zu gering sind, dann brauchst du dein Business nicht machen. Habe ich selber falsch gemacht. Ich gebe dir jetzt mit. Ich hoffe, dass du es besser machst. Ich habe mit 35 Euro die Stunde angefangen und das hat natürlich vorne und hinten nicht gereicht. Ich habe mich wirklich tot gearbeitet und habe kaum was dabei verdient, ja. Aber ich hatte einen Jahresumsatz von 20.000 im Kopf. Das war das, was ich bisher als Angestellte, die neun Monate, die ich angestellt war, <lacht> verdient hatte. Und ich habe das irgendwie so gleichgesetzt. Ja, jetzt in der Selbstständigkeit muss ich das auch verdienen. Dass das vorne und hinten nicht reicht sorry, das wusste ich nicht, dass wir mindestens 100.000 anstreben müssen, damit wir langfristig gesehen unsere Rente sichern können, dass wir alles zahlen können und dass wir auch wirklich grundabgesichert sind. Falls mal irgendwas passiert, das darf uns klar sein. Die ersten Jahre sind schwer, die dürfen auch schwer sein, aber es muss irgendwann leichter werden. Und wenn du nicht bereit bist, ja, da auch wirklich hinterzustehen, angemessene Preise zu nehmen, dann macht es keinen Sinn, weiterzumachen. Es ist mir wirklich ein Anliegen, du darfst auch kostenlos Sachen rausgeben. Das tue ich auch. Ich gebe sehr viel kostenlos raus. Aber deine Programme, die dürfen es wert sein. Denn da ist deine Energie, da ist deine Aufmerksamkeit. Und du wirst die Kunden von A nach B führen. Und mit den kostenlosen Inhalten können sie kleine Sachen lernen und vielleicht immer mal wieder kleine Schritte gehen. Aber die Transformation, die passiert in deinem Angebot und das darf, es, das, das darf es einfach auch wert sein, dass du hier den nächsten Schritt gehst. Ein paar Impulse für euch. Ich wünsche mir nicht, dass ihr euer Business aufgebt. Ganz im Gegenteil. Ich sehe nur auch immer wieder Gründe, warum es sein könnte. Ich sehe aber auch immer wieder Stellschrauben, an die wir rangehen können, wenn es mal so wirkt, als wäre das hier vielleicht... Hm, zu schwer, zu unmöglich, zu hart den nächsten Schritt zu gehen. Und ich hoffe sehr, dass vielleicht der ein oder andere Impuls dabei war. Mich würde sehr interessieren, wer da vielleicht steht. Schreibt mir gerne auch eine PN, wenn ihr gerade da an so einem Punkt seid und nicht genau wisst, ja, wie es weitergehen soll. Ich helfe euch da gerne weiter. Dann ganz, ganz wichtig für mich ist, dass ihr euch selber vertraut. Das ist, glaube ich, das A und O, wenn es ans Business geht. Wenn du monatelang, jahrelang überlegst, ich glaube, ich höre auf, vertraust du dir selber nicht. Und wenn du dir selber nicht vertraust, kannst du auch gleich aufgeben. In diesem Sinne, vertraue dir. Ich weiß, dass du es kannst. Und wir sehen uns auf Facebook wieder. Bis dann.